0: Ja, es geht heute um die Geschichte von Josef aus Nazareth. Josef, der Ehemann von Maria, der Mutter Gottes. Josef, der nicht leibliche Vater von Jesus. Es ist die Geschichte von Weihnachten. Diese großartige Geschichte, die zu diesem großen Fest geführt hat, was wir heute feiern. Heutzutage feiern, nicht heute. Dieses große Fest, was jedes Jahr Menschen zusammenbringt, was Familien von überall zusammenbringt, was Lichter hell leuchten lässt. Dieses große Fest, was von der Menschwerdung Gottes spricht. Dieses Fest, was den Ursprung unserer Zeitrechnung markiert. Es ist dieses große Fest und sie alle und alles beginnt mit dieser großen Geschichte von Weihnachten, von diesem verlobten Paar Maria und Josef, von dieser jungen Frau, die von Gott hört, du wirst meinen Sohn zur Welt bringen. Dieses großartige Fest, diese großartige Geschichte für Josef beginnt sie alles andere als großartig gerade noch verlobt, voller Freude, voller Glück, voller voller Liebe, voller Hoffnung auf die Zukunft, voller Vorfreude, kommt da seine Verlobte an und muss ihm sagen, dass sie ein Kind bekommt. Und ihm ist klar, dieses Kind, das kann nicht von mir sein. Diese Geschichte, sie beginnt also für Josef mit scheinbarem Betrug mit scheinbarem Betrug und von jetzt auf gleich fällt alles auseinander. Wo gerade noch Freude war, wo, wo Glück war, wo Hoffnung war, wo Liebe war, ist plötzlich nur noch Wut, Trauer, Verzweiflung vielleicht. Und es ist etwas, wovor wir Menschen doch alle Angst haben, dass da jemand kommt, uns etwas mitteilt und von einem auf dem anderen Moment wird aus Glück, wird aus Freude, Leid und Trauer. Man nennt das bei uns Menschen die Angstform Glücklich sein und vielleicht, und ich hoffe, du hast es noch nicht so erlebt, wie Josef in der Geschichte es erlebt hat, aber jeder von uns hat ja schon mal irgendwo erlebt, dass dass man glücklich war, dass man fröhlich war und von einem auf den anderen Moment plötzlich kommt da diese Nachricht, ist da dieser Brief im Postkasten, ist da die Diagnose vom Arzt, was auch immer und von jetzt auf gleich wird aus Glück Trauer, eine Riesenangst von uns Menschen und es zeigt diese Zweiseitigkeit. Es zeigt diese Zweiseitigkeit von diesem Leben, dass da einerseits was Gutes ist, was, was Lebendiges ist, etwas, was uns Mut gibt zum Leben und andererseits aber auch etwas Schweres ist in dieser Welt. Etwas, was keine Freude macht. Weihnachten ist vermutlich eins der ja, besten, will ich nicht sagen. Eins der Stärksten Feste oder eine der stärksten Zeiten, wo das deutlich wird, diese Zweisamkeit. Es ist zum einen das Fest der Lichter. Alles funkelt, alles glitzert. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, aber jeden Morgen muss zuerst die Lichterkette angemacht werden. Überall leuchtet es, überall kleine Lämpchen. Wenn man bei uns rausgeht in die Stadt, alles leuchtet. Wenn du hier in die Kirche kommst, alles leuchtet. Es ist ein Fest voller Licht für den einen, für den anderen ist es die dunkelste Jahreszeit des Jahres. <lacht> wo selbst das ganze Funkeln, wo selbst das ganze Licht um einen drumherum es nicht schafft, diese Dunkelheit beiseite zu schieben. Du gehst dunkel in Dunkelheit zur Arbeit, du kommst in Dunkelheit nach Hause und es bleibt nicht bei dieser Dunkelheit da draußen. Nein, es ist diese tiefe Dunkelheit in dir selbst. Wo das ganze Funkeln, das ganze Leuchten nicht hinkommt. Weihnachten ist aber auch dieses große Fest der Gemeinschaft, dieses Fest, wo Menschen zusammenkommen, von überall wieder nach Hause kommen, das Fest, wo man mit der Familie feiert und zusammen ist, obwohl man vielleicht das ganze Jahr weit weg war, zu Weihnachten, da kommt man nach Hause, zu Weihnachten, da setzt man sich mit seinen Liebsten an einen Tisch und man hat eine unglaublich schöne Zeit, Weihnachten, das Fest der Familie, das Fest der Gemeinschaft. Weihnachten für die anderen aber auch eine Zeit der Einsamkeit. Da wo Familie nicht mehr ist. Aus welchem Grund auch immer aus. Aus Streit, aus Tod oder vielleicht weil doch zu weit weg, weil es dieses Jahr eben nicht geklappt hat. Und so wird Weihnachten für den einen oder anderen zu einem Fest wo diese Einsamkeit, die das ganze Jahr vielleicht über schon da ist, noch stärker wird, noch mehr spürbar wird. Vielleicht gerade um dem Wissen, was mal war, was man mal gefeiert hat, welche Gemeinschaft man früher hatte als Familie. Vielleicht aber auch einfach um das Wissen, dass andere gerade in Gemeinschaft miteinander feiern und man das nicht hat und man fühlt sich einsamer als jemals zuvor in der Zeit. Weihnachten ist das Fest des Überflusses. Wo wir zusammenkommen als Familie und einen reich gedeckten Tisch vor uns finden. Wo wir von allem genug haben, wo wir zusammenkommen, wo wir uns tagelang, wochenlang Gedanken machen, was können wir kochen, was können wir zu essen machen, was können wir gemeinsam, wie können wir gemeinsam feiern, ja und auch mehr noch, wie können wir von diesem Überfluss, den wir haben, anderen abgeben, welche Geschenke darf ich meinen Liebsten machen, womit darf ich meine Liebsten beschenken, womit darf ich ihnen eine Freude machen, wo darf ich Liebe weitergeben, wo darf ich weitergeben von dem, was ich habe. Ein so unglaublich tolles Fest, in dem das groß wird, in dem klar wird, dass wir genug haben, dass wir im Überfluss haben. Vielleicht aber auch ein Fest für den einen oder anderen, wo der persönliche Mangel dieses Jahr stärker als zuvor sichtbar wird, weil der Tisch eben nicht so reich gedeckt ist. Weil die Geschenke dieses Jahr nicht so groß ausgefallen sind. Aus welchem Grund auch immer, vielleicht ein schwieriges Geschäftsjahr gewesen. Vielleicht wurdest du dieses Jahr gekündigt und es ist eben gerade nicht so viel Geld da. Vielleicht auch einfach, weil alles teurer wird. Vielleicht ist Weihnachten dieses Jahr für dich ein Fest, wo dein Mangel irgendwie größer wird. Vielleicht auch, weil du bei anderen siehst, wie sie beschenken können. Und du selbst es nicht kannst. Andere erzählen, was sie alles Tolles bekommen haben. Du kannst es nicht erzählen. Und so ist dieses Weihnachtsfest, dieses großartige Fest der Menschwerdung Gottes, so ein Sinnbild dafür, dass das Leben immer diese zwei Seiten hat. Dass es zum einen unglaublich schön ist und glücklich ist, aber gleichzeitig auch Leid und Trauer warten. Wir Menschen wir wir haben das schon alle irgendwo erfahren. Wir alle haben schon irgendwo diesen Moment gehabt, wo aus Glück und Freude Trauer und Leid wurde. Ich meine, es ist ja logisch, Leid kommt nie zum passenden Moment. Es gibt nie den Moment, wo wir sagen würden, ja jetzt, jetzt könnte was Schlechtes passieren, jetzt würde es passen. Es kommt immer unpassend, unerwartet vielleicht, so dass es nicht gut ist. Es kommt immer von einem auf dem anderen Moment etwas, das uns plötzlich eine Enge spüren lässt, was uns plötzlich dieses Gefühl gibt oder diese Gedanken gibt, warum jetzt? Warum gerade jetzt in diesem Augenblick? Es war doch alles so gut. Und aus dieser Angst, aus dieser Erfahrung heraus haben wir Menschen, haben wir Menschen Sprichwörter entwickelt, wie, oh, das ist zu schön, um wahr zu sein. Wie ich eben schon erwähnt habe, die Angst vom Glücklichsein, das ist eine offizielle Angst weil man diesem Glück nicht traut. Die Bibel, sie stellt uns ein Leben vor, das genauso ist. Ein Leben, das einerseits gut ist, das so viel für uns bereithält, ein Leben aber, das auch schwierig sein kann, das auch Leid beinhaltet. Es stellt uns aber auch immer wieder Geschichten vor, die Bibel, von Menschen, die diesem Leben, die diesem Leid, diesem plötzlichen Eintreten von Schwere standfest begegnen. Und diese Geschichten, sie können für uns zur Hoffnung werden, wenn wir sie lesen, sie können für uns zum Trost werden, wenn wir im Leid sind und sie können uns ein Ratgeber sein, wenn es uns gut geht und wenn wenn wir das Leben gestalten und voranbringen wollen, einer dieser Geschichten ist die Geschichte von Josef aus Nazareth, dem Verlobten, dessen Verlobte ihm sagen muss, ich erwarte ein Kind und dieses Kind ist nicht von dir. Was muss da an Josef vorgegangen sein? Es war nicht von vornherein ein Fest der Freude. Es war ein Fest des Zerbruchs. Es war es war ein Moment, wo ihm der Boden unter den Füßen weggerissen sein muss, weil er plötzlich seine Zukunft nicht mehr so gesehen hat wie vorher. Oh, aber Josef, und das ist auch schon durchgedrungen, er ist so eine beeindruckende Person, wie er dieser Situation trotzt. Und ich glaube und ich hoffe, dass diese Geschichte uns heute genau das sein wird. Ein Ratgeber für Zeiten, in denen es uns gut geht und Trost für alle die, die gerade Trost brauchen, für alle die, dessen Tränen abgewischt werden müssen. Und ich möchte sie gemeinsam mit euch lesen. Wir haben sie schon gehört, aber wir lesen sie nochmal. Sie steht in Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird seinem Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Was für eine Antwort, die Josef auf diese Situation findet! Er findet eine Antwort, die mich tief beeindruckt. Mehrere Antworten, um genau zu sein. Auf, situ auf eine Situation, die in ein, sein Leben hereinkommt, für die er nichts kann. Eine Situation, die schwer ist. Eine Sit Situation, in der ich wüsste, wie ich reagiere. Und ich möchte mit euch mal diese Stellen durchgehen oder diese Stelle Stück für Stück durchgehen und schauen, was antwortet Josef auf die Situation und was können wir daraus vielleicht für uns heute neu mitnehmen, neu lernen. Es beginnt mit seiner ersten Reaktion. Wir lesen sie in Vers 19. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Was für ein Mann. Ähm, wenn ich mir das so vorstelle, dann kommen Gefühle hoch. Gefühle der Wut, Gefühle der Angst, Gefühle der Verzweiflung, Gefühle, die mich nicht so nüchtern scheinen lassen wie Josef hier scheint. Seine Antwort, seine Reaktion, sie scheint nüchtern, sie scheint besonnen zu sein. Warum sage ich das? Er will sie nicht zur Schande bringen, er will sie heimlich verlassen. Was Josef hier macht, das ist etwas, was nur wenige Menschen gut beherrschen. Er lässt sich nicht von seinen Gefühlen leiten. Die Gefühle müssen riesig gewesen sein. Ich habe sie eben versucht zu beschreiben und das reicht wahrscheinlich lange nicht aus. Da muss viel mehr gewesen sein. Diese großen Gefühle, sie führen nicht zur Handlung in diesem großen Sinne. Wie oft lassen wir Menschen uns von unseren Gefühlen leiten? Sie sind, wir sind der Spielball unserer Gefühle. Gerade fühlen wir uns so, dann sind wir so, dann haben wir andere Gefühle, dann fühlen wir uns anders. Was Josef hier macht, das zeugt von unglaublicher Selbstdisziplin, das zeugt von unglaublicher Standfestigkeit. Warum? Er nimmt seine Gefühle wahr. Es geht hier nicht darum, seine Gefühle nicht wahrzunehmen. Er nimmt sie wahr, dass, das wird darin deutlich, dass er Maria verlassen möchte. Er gibt diesen Gefühlen Raum, den sie bekommen sollten. Er sagt, ja, sie sind da und sie haben eine Berechtigung und sie fordern eine Konsequenz, aber die Art und Weise, wie er dann handelt, ist nicht von seinen Gefühlen geprägt, von diesen großen Gefühlen des Verlustes, des Zorns, der Wut. Nein, vielmehr sind sie geprägt von Nüchternheit, von Besonnenheit. Sie sind geprägt von seinen Werten und Überzeugungen. Warum kann ich das sagen? Josef aber ihr Mann, der fromm und gerecht war. Als fromm und gerechter Jude, da hatte er bestimmte Werte und Überzeugungen. Einer dieser Überzeugungen, einer dieser Werte im Judentum ist es nicht schlecht, über andere zu reden. Es ist mehr als eine reine Überzeugung. Wenn wir in jüdische Tradition hineinblicken, in jüdische Lehren hineinblicken, dann stellen wir fest, dieses Gebot, du sollst nicht über anderen schlecht reden, es ist mit das Höchste, was ein Jude hat. Für ein Jude ist schlecht über einen anderen reden einer der größten Sünden, die man begehen kann. Es ist schlimmer als Mord. Warum? Ein jüdisches Sprichwort macht das deutlich. Wer über jemanden, wer schlecht redet, Tötet drei Menschen, den, der redet, den, über den es geht und der, der zuhört. Und die jüdischen Rabbiner, sie nehmen das aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, wo es um Nächstenliebe geht und wo Gott dem Volk Gebote gibt. Und einer dieser Gebote ist eben, rede nicht schlecht über deinen Nächsten, denn ich bin der Herr. Ähm, einer der wenigen Stellen, wo Gott sich so dazu stellt. Und für die Juden ist seitdem klar, schlecht über andere reden, das geht nicht. Das ist verboten. Das ist einer der schlimmsten Dinge, die ich tun, tun kann. Und Josef, er muss sich in diesem Moment daran erinnert haben. Und er tut es nicht. Obwohl er vielleicht jegliche Berechtigung dazu gehabt hätte loszuziehen und zu sagen, ich trenne mich öffentlich von dieser Frau. Warum? Weil sie mir fremdgegangen ist. Weil sie ein Kind in sich trägt, das nicht von mir sein kann. Er hätte es machen können und es wäre für alle in Ordnung. Zur damaligen Zeit, ihr habt das bestimmt schon mal gehört, man durfte sich als Mann trennen, wenn die Frau das Essen nur ein bisschen zu versalzen hat. Wenn ihre Schönheit geschwunden ist mit der Zeit. Es war ein legitimer Grund, eine Scheidung einzureichen. Wie viel mehr wäre es ein legitimer Grund, hinzugehen und zu sagen, meine Frau hat ein Kind, das nicht von mir ist. Er wäre im Recht gewesen. Er wäre, Trotzdem würde er gut dastehen im Volk. Es, er wäre nicht das Problem. Er würde gut wegkommen, aber Josef, er lässt sich nicht von diesen Gefühlen bestimmen, er lässt sich nicht von diesen Gefühlen hin und her reißen, nein, er agiert in Krisenzeiten seinen Werten und Überzeugungen nach und er gedenkt, sie heimlich zu verlassen, damit sie nicht zur Schande kommt, sagen andere Übersetzungen. Obwohl da diese Gefühle waren. In dem Moment war er noch nicht davon überzeugt, dass das Baby in, in, jo, in Marias Bauch wirklich der Messias ist. Sie hat es ihm zwar gesagt, aber er glaubt dem noch nicht. Und er sagt, nein, ich will dich verlassen. Aber ich will dich nicht zur Schande bekommen lassen. Weil das meine Werte und meine Überzeugungen sind. Und ich will dich, ich will mich heute fragen, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um? Jetzt zur Weihnachtszeit, aber auch in allen anderen Zeiten in unserem Leben. Drücken wir sie einfach weg? Das ist, glaube ich, falsch. Sind, sie, sind wir ein Spielball unserer Gefühle, dass wir unseren Gefühlen nachjagen und nicht anders können? Ja, ich fühle so, ich muss so handeln. Oder lassen wir unser Handeln gerade in Zeiten großer Gefühle von unseren Werten und von unseren Überzeugungen leiten? Joseph macht an dieser Stelle genau das und wird somit für mich zu einer unglaublich beeindruckenden Person, weil er nüchtern agiert und weil er selbst in Momenten des aufkommenden Leids Gott gefallen möchte ein Leben führen möchte, das Gott gefällt. Und ihm ist klar, obwohl jetzt Leid in mein Leben kommt, heißt das nicht, dass ich mich von Gott abwende, sondern dass ich weiterschaue, wie kann ich den Weg gehen, den Gott mir vorhergesagt hat, den Gott von mir möchte. Wie kann ich durch das Leid gefällig gehen? Und seine Entscheidung ist, Ich, ich werde Maria verlassen, weil das nicht in Ordnung ist, weil ich damit nicht leben kann aber ich werde es auf eine Art und Weise tun, die Gott gefällt. Eine ganz schön hohe Latte, die Josef hier legt. Und gleichzeitig trotzdem für uns, gerade deswegen, es ist, es ist herausfordernd, aber ich glaube, wir dürfen diese Herausforderungen auf uns wirken lassen und wir dürfen uns darüber Gedanken machen, wie wäre es bei uns, wie sieht unser Leben aus. Gott er sieht die Gefühle von Josef und er nimmt sie auch wahr, er nimmt sie ernst. Warum sage ich das? Naja, es, er schickt ihm einen Engel, um diesen Gefühlen zu begegnen. Es ist der nächste Vers, es müsste Vers 21 sein. Ne, Quatsch, ein bisschen später. Als er noch so dachte, siehe, da erschien einem, ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach Josef, Du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott sieht diese großen Gefühle, diese schweren Gefühle von Josef, und er, er begegnet diesen Gefühlen, er nimmt diese Gefühle ernst und sagt ihm, Josef, das, was Maria gesagt hat, ist wahr. Dort in dem Bauch von Maria, das ist mein Kind. Das bin ich, das ist Jesus, das ist der Sohn Gottes, der Messias. Sie, sie lügt dich nicht an, sie hat dich nicht betrogen. Auch wenn das wahrscheinlich sehr beruhigend gewirkt haben muss, liegt in der Antwort, die Josef gibt, auch wieder etwas Beeindruckendes in meinen Augen. Diese Antwort, sie ist geprägt von Ganz viel Mut. Stell dir mal vor, Gott kommt zu dir und sagt dir, du sollst der Vater meines Kindes sein. Du sollst die Mutter meines Kindes sein. Josef, er regiert mit Mut. Gott weiß, dass, Mut, ja, dass Josef Mut braucht. Warum sage ich das? Fürchte dich nicht. Und hier geht's nicht wie bei Maria darum, fürchte dich nicht vor diesem großen Engel, der da erschien. Nein, hier geht's, es geht ja direkt weiter. Er sagt, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Fürchte dich nicht, diesen Weg zu gehen und der nicht leibliche Vater, der irdische Vater von meinem Kind zu werden. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann braucht das, dann brauchen wir Mut. Die Antwort, die Josef hier auf diese, auf diese Situation findet, die wieder neu groß ist, weil gerade waren da noch Gefühle des Verlustes, Gefühle des Zorns, Gefühle der, der, der Verlassenheit vielleicht, Gefühle des Betrogensseins. Plötzlich sind da neue Gefühle, vielleicht Gefühle des Überfordertseins, wie ich, ich soll der Vater von deinem Sohn sein, Gefühle des, wie soll das alles gehen? Und Gott begegnet dem, indem er sagt, das Erste, was er sagt, fürchte dich nicht. Oder man könnte anders sagen, habe Mut, diesen Weg zu gehen. Josef, er hat Mut und er stellt sich zu diesem Kind. Und auch hier möchte ich eine Übertragung für uns heute machen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann brauchen wir Mut. Für Josef damals war klar, wenn ich Maria zu mir nehme, meine Freunde, meine Familie, die alle können rechnen. Und schon damals war klar, dass eine Schwangerschaft neun Monate dauert. Ihm war klar, wenn ich Maria zu mir nehme, dann werden alle merken, irgendetwas passt da nicht. Irgendetwas ist nicht richtig, die Monate passen nicht, die Anzahl passt nicht, plötzlich kriegt sie schon ein Kind und es gibt ja nur zwei Optionen, die dann hätten treffen können. Die eine wäre, oh, die beiden konnten nicht warten, die haben es nicht geschafft zu warten bis zur Hochzeit. Ich meine, die Verlobung war schon ein Riesending. Aber sie, es war klar, auch wenn wir als, zur damaligen Zeit, war Verlobung auch noch viel größer als heute. Man, man galt damals schon offen als, als Ehemann und Ehefrau. Man lebte noch nicht zusammen. Es brauchte noch Zeit bis zur Hochzeit. Aber trotzdem war es ein, ein viel größerer Moment als wir heute. Heute, da verloben wir uns romantisch. Irgendwo Richtung Teutoburger Wald. Irgendwo alleine. Damals eine Verlobung, das wurde mit der Familie gefeiert. Verlobt wurde im Beisein von Zeugen. Das war eine Sache, da waren alle dran beteiligt, die Familie dran beteiligt. Alle wussten, wann diese Verlobung galt. Alle wussten, dass da was Wichtiges war. Josef, der hatte schon längst dem Brautvater Geld bezahlt, damit als Pfand für den Brautpreis später. Aber die Hochzeit war noch nicht passiert. Und das wussten alle. Also entweder war klar, ihr habt was gemacht, das falsch ist. Oder aber Leute fingen an zu tuscheln, oh, sie sind wohl fremd gegangen. Wenn Josef gerechter und frommer Mann, wenn er sagt, er war's es nicht, hm. was auch immer die Leute gedacht haben müssen, es hat mit Getuschel zu tun gehabt. Es hat mit belächelt werden zu tun gehabt, dass Josef sich zu diesem Kind stellt. Aber er, er glaubt diesem Engel und er geht mutig voran. Wenn wir uns heute zu Jesus stellen, wenn Jesus in unser Leben tritt, dann bedeutet das auch für uns, dass wir belächelt werden können. Dass Leute das nicht verstehen. Anatol hat das vorhin in seiner Einleitung so eingeführt, dass das ziemlich schlaue Köpfe es nicht verstehen können, wie wir an einen Gott glauben, an einen Gott, der dann auch noch Mensch wurde. Und natürlich werden Situationen kommen, wenn wir zu diesem Jesus stehen, wo andere Menschen sagen, Ah, also, dass du das echt im 21. Jahrhundert? Bei all dem, was, du, was wir wissen, glaubst du noch an so einen Jesus? Du feierst Weihnachten echt noch wegen dem Grund, warum wir es mal eingeführt haben? Weihnachten ist auch einfach ein Fest der Geschenke und du, du glaubst an dieses Krippenspiel? Wenn wir Jesus unser Leben lassen, dann bedeutet das, dass wir den Mut aufbringen müssen, zu diesem Jesus zu stehen, obwohl wir vielleicht belächelt werden. Josef, er tut's. Aber auch noch eine zweite Sache erfordert im Leben von Josef in dieser Geschichte, erfordert einen unglaublichen Mut. Und zwar ist es, dass der Engel ihm sagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Warum braucht das jetzt Mut? Naja, es ist so, zur damaligen Zeit, zur Zeit von Josef war klar, den Namen des Kindes, den bestimmt der Hausvater. Das ist sein Selbstbestimmungsrecht. Indem er den Namen der Kinder bestimmt, wird allen klar, er ist der, man könnte böse mein Herrscher. Er ist das Oberhaupt, er ist derjenige, der an, der den Ton angibt, der sagt, wo es in dieser Familie lang geht. Er ist der, der die Entscheidungen trifft und das beginnt schon bei der Namensgebung. Indem er seinen Kindern den Namen gibt, wird klar, er steht da drüber. Er hat dir den Namen gegeben, also kann er dir sagen, was du zu tun hast. Und, er, und was er sagt, das hast du zu tun, solange deine Füße unter seinem Tisch sitzen. Gott kommt und sagt zu Josef, den Namen von diesem Kind, den suchst nicht du aus. Und Josef muss mutig sein, mutig sein, sein Selbstbestimmungsrecht, seine Funktion als Oberhaupt abzugeben. Und zu sagen, okay, dann bin wohl nicht ich das Oberhaupt, sondern du, Gott. Auch etwas, was wir glaube ich, sehr gut in unser Leben übertragen können. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann bedeutet das, dass wir den Mut aufbringen müssen, unser Selbstbestimmungsrecht abzugeben. Dass wir sagen müssen, okay Gott, nicht mehr ich bin das Oberhaupt in meinem Leben, sondern du. Nicht mehr ich bin, ja, bestimme über meine Träume, über meine Vision, über meine Wünsche, sondern all das stelle ich unter dich. Auch etwas, was zur heutigen Zeit so verrückt klingt, wenn du sagst, Jesus zu folgen bedeutet nicht mehr dir selbst zu folgen, nicht mehr dir selbst treu sein, sondern Gott treu sein. Wie viele Menschen sie Sie finden gut, was Jesus macht. Sie finden diese Geschichten gut aus der aus der Bibel und sie lesen gerne in dieser Bibel, weil es so viel Tolles, so viel Gutes beinhaltet. Aber für sie ist immer noch klar, ey, das ist ein guter Ratgeber. Aber Jesus, der Herr über mein Leben sein? Nee, nee, nee. Ich bestimme über das, was ich mir wünsche. Ich folge meinen Träumen, meinen Wünschen, meinen Visionen. Die Geschichte von Josef ist eine klare Aufforderung dazu, Mutig zu sein und zu sagen, nein, wenn Jesus wirklich in mein Leben kommen soll, dann bedeutet das Selbstaufgabe. Dann bedeutet das mehr als einfach nur Jesus als diesen netten, guten Ratgeber zu sehen, der ziemlich gute Werte hat und Überzeugungen, denen man folgen kann. Nein, Christ zu werden, Jesus in sein Leben zu lassen, es bedeutet, den Mut aufbringen zu müssen, und etwas zu tun, was so konträr zu der großen Stimme der heutigen äh, jemals, zu allen Zeiten war. Folge nicht mehr dir selbst, sondern folge mir nach. Stelle mich oben ans Zentrum. Boah, an die Spitze, wird das mit oben eher passen wahrscheinlich. Josef, er hat den Mut. Das lesen wir in Vers 25. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Das steht da nicht ohne Grund. Es steht da, um zu zeigen, Josef, er hat diesem Engel geglaubt und er hat diesen Mut aufgebracht zu sagen, okay Gott, dann bin nicht mehr ich der Chef, sondern du. Als ich diese Geschichte so gelesen habe, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt Josef wie wie hast wie konntest du das tun was war deine motivation was war dein was war dein fundament wie kannst du so weise so gute so mutige entscheidungen treffen in in, so, in solchen momenten die von gefühlen von einem extrem ins andere gehen wie kannst du so souverän und standfest da durchgehen und ich glaube es liegt ganz viel daran dass er zuversichtlich und voller Vertrauen an Gott sein Leben gelebt hat. Warum sage ich das? Der Engel kommt zu ihm und sagt ihm, oder als Begründung nennt der Engel ihm eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und was er ihm damit sagt, ist das, was Gott deinem Volk schon damals zugesagt hat, das wird jetzt passieren. Und Josef, seine Reaktion, sie ist wenn wir sie lesen, sie ist unglaublich nüchtern. Da, da ist kein großer Freudentanz, das einfach. Und er wachte auf und er nahm Maria zu sich, zu seiner Frau. Und er wartete, bis, Josef, bis Jesus geboren war und er gab ihm den Namen Jesus. Da, da ist keine Euphorie da drin, da ist einfach eine souveräne, ein souveränes Handeln ist da zu erkennen. Und ich glaube, es liegt daran, dass er diesem Engel geglaubt hat. Und dass dieser Glaube in seinem Leben zu einer Zuversicht geworden ist. Warum Zuversicht? Zuversicht bedeutet, zu wissen, was kommt. Das ist noch etwas anderes als Hoffen. Hoffen ist zu glauben, dass etwas kommt. Zuversicht, das ist das Wissen darum, was in der Zukunft kommt. Und Josef hatte dieses große Vertrauen in diesen Gott, und er hat gesagt, okay, ich folge dir zuversichtlich, ich folge dir voller Vertrauen nach. Ich werde tun, was du gesagt hast. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass das wahr ist. Wie können, wie können wir, wie kann ich, wie kannst du zu so einem Menschen werden? So ein Mensch wie Josef, der so standfest in diesem Leben war. Wie können wir zu Menschen werden, die sich nicht von unseren Gefühlen beherrschen lassen, sondern zu Menschen, die tief verwurzelt sind im Wort Gottes und in seinem Leben und diese, unser Handeln und Prägen von ihm gestalten und leiten lassen. Wie können wir zu einem Menschen werden, der, der mutig vorangeht, der, der mutig dem Willen Gottes folgt. Wie können wir zu Menschen werden, die mutig ihr Selbstbestimmungsrecht aufgeben und sagen nicht mehr ich, sondern du Gott? Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, es beginnt mit einer Begegnung mit diesem Jesus. Alles beginnt mit dieser einen Begegnung, mit dieser Begegnung mit Gott. Und diese Adventszeit, diese Zeit des Wartens, sie lädt uns neu dazu ein, uns aufzumachen und diesem Gott zu begegnen. Für dieses Aufmachen, ich glaube, da brauchst du noch nicht diesen großen Mut. Da brauchst du noch nicht diese Standfestigkeit. Nein, ich glaube, all das entsteht erst, das entsteht nach der Begegnung, weil diese Begegnung, sie wird dich verändern. Diese Begegnung, sie wird in deinem Leben Zuversicht groß werden lassen. Diese Begegnung mit diesem Gott, sie wird zu einem tiefen Vertrauen führen. Und die Adventszeit, sie lädt uns ein, dieser Begegnung nachzujagen auf diese Begegnung zu warten, für diese Begegnung zu beten, uns Zeit zu nehmen, nach Hause zu gehen, uns hinzusetzen, in seinem Wort zu lesen, das was Josef getan haben muss, anders hätte er nicht so handeln können. Die Geschichte von Josef, sie lädt uns ein, mutig voranzugehen, mutig zu glauben, mutig und voller Vertrauen diesem Jesus, diesem, ja, diesem Jesus, diesem Menschen, diesem Gotteskind, diesem Gott, zu folgen. Und wenn wir Josef zum Vorbild nehmen, dann kann diese Zeit des Wartens, die Zeit des Advents, kann Zeit von plötzlichem Leid, von Trauer, die Zeit von fehlenden Antworten, eine Zeit voller zuversichtlichen Handelns werden. Eine Zeit voller Vertrauen werden in diesen Gott. Eine Zeit werden wo dieses Vertrauen tiefer wird und wo wir uns neu sagen, das, was er zugesagt hat, das wird er tun. Die Zeit des Advents, sie ruft, sie, sie schreit heraus förmlich. Dieser Gott, der schon einmal Mensch wurde, dieser Gott, der schon einmal auf diese Erde gekommen ist, um Retter dieser Welt zu werden, er wird wiederkommen. Er wird sich zu deiner Zuversicht, er wird sich zu deinem Vertrauen in ihn, er wird sich dazustellen und du wirst erleben, dass es wahr ist, was er gesagt hat. Weil er ist schon mal gekommen, er hat schon mal wahrgemacht, was er versprochen hat und er wird es auch wieder tun. Noch ein letzter Gedanke über Josef und dann bin ich fertig. Ist euch aufgefallen, dass in dieser Josef- und Maria-Geschichte, in dieser Weihnachtsgeschichte, Josef einen ziemlich passiven Part hat? Beziehungsweise in dieser Menschwerdung Gottes. Wir haben es von zwei, vor zwei Wochen von Michelle gehört. Maria war die aktiv Gebärende. Maria war diejenige, die dieses Gotteskind in sich ähm, ernährt hat, in sich hat wachsen lassen, in sich hat größer werden lassen. Josef, er stand zu der ganzen Zeit nur daneben. Und obwohl er selbst eigentlich keinen aktiven Part in dieser ganzen Geschichte spielt, der Menschwerdung Gottes, ist er für Gott unglaublich wichtig. Es braucht Josef für diese Weihnachtsgeschichte. Warum? Weil Josef eine Familientradition mitbringt, eine Familiengeschichte. Josef, er gehört zum Hause Davids und Gott braucht Josef, er braucht seine Geschichte damit seine Prophezeiung wahr wird und damit Jesus aus dem Hause Davids kommt. Und auch hier möchte ich eine Übertragung versuchen. Vielleicht fühlst du dich so, als würde Gott dich nicht gebrauchen, weil du keinen aktiven Part hast in dem Moment, gerade jetzt. Du bist nicht aktiv am Tun und du siehst andere Menschen, die aktiv Dinge tun, die aktiv Dinge bewegen und du, du, du kannst es vielleicht gerade nicht, aus welchem Grund auch immer. Und du stehst nur am Rand und du fragst mich, Gott, wie, wie willst du mich gebrauchen, der ich nichts tue gerade, der ich scheinbar auch nichts tun kann? Gott hat Josef gebraucht. Gott brauchte Josef und ich bin fest davon überzeugt, Gott möchte auch dich gebrauchen. Gott möchte auch dich und deine Geschichte und dein Leben gebrauchen, um ihn zu verherrlichen. Wie und mit, wessen, mit, mit welchen Taten, das bleibt ihm überlassen. Ob du ein aktiver Part bist oder ob du einfach nur da bist und sagst, ich folge dir zuversichtlich und voller Vertrauen nach, egal was passiert. Und ich glaube, diese Geschichte von Josef, sie ist für uns Genau diese Herausforderung oder diese Ermutigung, ich möchte es anders sagen. Diese Ermutigung, Gott will dich gebrauchen. Die einzige Aufgabe, der einzige Part, der an uns liegt, ein unglaublich schwerer Part. Wenn ich sage, an der einzige Part, dann soll das das überhaupt nicht abwerten. Es ist ein unglaublich harter Part. Ein Part, der Mut braucht, ein Part, der... Standfestigkeit braucht, der Überzeugung braucht, der immer wieder neue Kraft braucht. Etwas, was nicht nur einmal passiert, sondern immer wieder aufs Neue passieren muss. Aber die einzige Aufgabe, die wir haben, ist zuversichtlich und voller Vertrauen, unser Leben diesem Gott entgegenzugestalten. Unser Leben von seinen Werten und Überzeugungen lenken zu lassen. Mutig, voller Zuversicht und voller Vertrauen. Advent, eine Zeit des Wartens. Eine Zeit voller Gefühle. Egal in, welch, in welcher Situation du gerade steckst. Ob Weihnachten für dich dieses große Fest voller Freude, voller Licht, voller Überfluss ist. Oder für dich gerade genau das Gegenteil. Ein Fest voller Einsamkeit, ein Fest des Leids, ein Fest des Mangels. Und das Wort Fest eigentlich überhaupt nicht drin vorkommen dürfte. Gott wird wiederkommen. Er hat es schon einmal getan vor 2000 Jahren, ist auf diese Erde gekommen, um diese Erde ein für alle Mal zu verändern. Und er wird wiederkommen. Und wir dürfen diesem Jesus zuversichtlich folgen, egal in welcher Situation wir uns befinden, weil er hat es uns zugesagt in seinem Wort. Er wird wiederkommen und er wird ein für alle Mal unser Leid wegnehmen, unsere Krankheit nehmen, unsere Trauer nehmen. Er wird unsere Tränen abwischen. Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch, um uns Menschen aus der Situation des Leids, des Tods zu befreien. Ich würde noch unglaublich gern für euch beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich möchte dir danke sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ein Wort, das voller so guter, voller weiser Geschichten ist, die uns lehren, wie wir unser Leben hier auf der Erde zu führen haben. Die uns zeigen, wie wir mit Situationen umgehen können, die unerwartet sind. Mit Situationen, die schwer sind, die nicht tragbar sind. Situationen, die uns in ein Loch reißen. In den Situationen, mit denen wir Menschen nicht mehr umgehen können. Vor allem möchte ich dir danke sagen, dass dass du auf diese Erde gekommen bist. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du dich zu Josefs Zuversicht gestellt hast und dass du sie hast wahr werden lassen, dass du auf diese Erde gekommen bist als Retter für uns alle. Und ich bete für uns, egal in welcher Situation wir uns befinden, wo wir Zuversicht brauchen, wo wir Vertrauen brauchen, wo wir Mut brauchen, dir zu folgen. Da bete ich, dass du uns begegnest. Dass wir dich spüren und erleben. Dass wir spüren, du bist real. Du bist nicht tot geblieben, sondern du bist auferstanden. Du lebst und du hast Interesse an uns und unserem Alltag. Und ich bete, dass durch diese Begegnung mit dir, diese Zuversicht in uns allen, dieser, dieses Vertrauen daran, dass du wiederkommst, immer größer wird immer größer und fester und tiefer und dass dieses, dass das zu unserer Zuversicht wird, die unser Leben führt und leitet. Du kommst wieder und wir freuen uns unglaublich darauf, Gott. Danke für dieses Versprechen.